0: Bom sucesso, quem fala contigo é o pastor Eber. Somos aqui, trabalhamos aqui na nossa igreja Como pastor celebrando a Deus, cultuando Todos os cultos estamos aqui presentes Mas também servindo como pastor Um dos pastores aqui, auxiliando o nosso pastor Jaime Soares Pastor da nossa igreja Estamos num debate e o tema é Como saber se estou vivendo o tempo de Deus para a minha vida? Será que estou retardando ou avançando? Pastor Abel Salvador, dê uma palavra sobre isso.
1: Pois é, ah, esse tema é um tema muito importante. Acho que a sociedade como um todo tem sofrido muito com essa questão de não saber administrar o tempo, né? e isso também envolve a espera. né? Então, eu acredito que vai ser ah, muito pertinente, muito importante tratarmos disso. Ah, antes de qualquer coisa, é importante nós lembrarmos que uma das definições para o tempo de Deus, se é que Deus habita em um espaço onde há tempo, porque eternidade é ausência de tempo na realidade, né? É a palavra kairós, né? Que é um termo grego e olha o significado. Kairós significa momento certo ou tempo oportuno. Olha que interessante. Então, é, 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 o kairós de Deus não tem a ver com o tempo, como a gente é, percebe e, e entende, né? Do ponto de vista cronológico. Né? não se trata de tempo de dias não o tempo de Deus não é isso o tempo de Deus tem mais a ver com o momento certo o tempo oportuno né Deus age exatamente na hora certa no tempo oportuno
0: dentro dessas definições tem também o chamado Cronos o é Cronos é o
1: nosso o cronológico é, né? aí
0: entra o calendário é, entra a contagem sim. dos anos dos dias dos exatamente. meses aliás Deus apesar de Deus ter o tempo Cairois mas ele também ele vê e ele respeita age. o nosso Cronos, né? ele age é. dentro do nosso Cronos, né? No nosso é isso aí, pastor. Ele é Magalhães.
2: Amém. É, eu estava justamente refletindo sobre isso por essa questão, porque como a gente se lida com Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão do atemporal. Deus, ele é atemporal. É o, o, o tempo não compreende a existência de Deus. Tanto é que as fontes que comprovam a sua existência é, a, é o fato da crença da sua existência entre as nações, é a manifestação da criação da natureza e as escrituras sagradas. É isso que nos comprova, ou pelo menos são algumas referências que vai é, tanger a existência de Deus. E uma das coisas que o, o nosso querido pastor é, Abel já tocou aqui no assunto a respeito de é, o tempo de Deus, o que vem a ser esse esse é o tempo de Deus. Eu botei aqui uma definição, só para a gente refletir. O, é, o tempo de Deus é o exato momento que Ele lança marcos eternos em nossa história, apesar da nossa existência limitada. É a sincronia divina, sintonizando o relógio da nossa adoração com a infinitude do eterno. Por essa razão, né, o, nosso pastor, é, é, o nosso pastor Abel já começou falando sobre a questão do Cairós é, e a questão do Cronos. O Cairói é sendo o tempo de Deus, a justa medida para a operação do que ele faz, que a gente compreende como tempo qualitativo. Isso. E o Cronos, o tempo do homem, que é o tempo quantitativo. Ok.
0: Quando surge essa pergunta, como saber se estou vivendo o tempo de Deus na minha vida, a gente pensa logo sobre é, anseios, desejos que criamos, ou até tomamos conhecimento de promessas. Pode ser de fundo ministerial, pessoal... Algum sonho, não é isso, pastor Abel? Fale um Exa pouco
1: Exatamente. O que nós precisamos entender, você usou a palavra promessa, e, e na grande maioria das vezes, principalmente para nós, que somos cristãos, em Cristo Jesus, nós temos promessas, né? Ah, por exemplo, há dois mil anos atrás, Jesus vo voltou para o Pai e disse, eis que venho sem demora. Né? Então, <risos> e já fazem dois mil anos. Né? É, é, então, assim existem e, muitas... e naquela época a igreja de Tessalônica esperava
0: ansiosamente
1: exato, a volta de Jesus exato, naquele dia, vai exato. ser hoje. Vai e nós, ser nós hoje. também, e também nós também é estamos verdade. aqui aguardando ansiosamente pela volta a de Jesus. Então eu, então eu usei esse exemplo extremo, né? É porque é o ápice de todas as promessas, eu, eu, eu tenho para mim que essa seja a principal promessa, a nossa esperança principalmente se consiste nisso, mas é, é, a, as escrituras... É, tem muitas promessas para nós, né? e eu acredito que existem também promessas que Deus tenha feito a pessoas, usando seus profetas, ou se revelando individualmente, presencialmente para o indivíduo, e ah, o que muitos de nós ainda não compreende é que junto de toda promessa existe um processo, né? ah, e normalmente Deus até nos revela promessas, mas não nos revela os processos. E aí é que entra a crise do homem, porque nos é feita uma promessa e nós queremos experimentar, principalmente essa geração, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar o debate, o pastor Léo estava comentando, sobre uma geração ansiosa que não consegue esperar. Né? Então, todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, ou pelo menos quase todas as vezes, ele antes de consumar a, a, a promessa, ele vai fazer com que estejamos submissos Há um processo.
0: É porque nesse processo é, existe o tempo de amadurecimento, né, pastor Léo? Ah, sim. Que é, é muito importante, né?
2: Verdade. Se, é, a, a, hoje aqui, né, estamos tendo a, a, grata, a grata presença aqui de um pastor de jovens e de um pastor de congregação. É. São duas pessoas que têm uma, uma visão assim, em aspectos diferentes em relação ao tempo, no sentido de que um público muito novo que tem essa correria, e o outro público, muitas das vezes, lidando com os anciãos, bem mais, né, bem mais, mais calmo ou entrando nessa, na, na, na questão da ansiedade. Porém, a gente tem que compreender que Deus ele lida com o tempo em escalas que fogem da compreensão humana. Né? A palavra de Deus diz, no livro de é, Salmo 90, versículo 2, na oração de Moisés, eles diz, olha, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, diz, eternidade a eternidade, tu és Deus. E a gente entende a eternidade, a ausência de tempo, mas experimentalmente, quem é que viveu a eternidade? Só Deus. Só Deus. Né? Só Deus. E para a gente lidar com Deus assim, a gente precisa lidar com Deus que é assim, a gente precisa confiar nele. Não tem, não tem jeito.
0: É, e aí a gente subordina a vontade, a nossa vontade a é Ele, para a gente ter a, a visão dEle. E Deus permite a gente ver como Ele vê as coisas, na medida que a gente vai crescendo. E quando a gente vê... Como Deus vê, a ansiedade é aplacada, né? E nos tempos que a gente está vivendo hoje, de quarentena, isolamento social, eu, eu acredito que o que mais está em pauta é a questão dos dias, do tempo. E quando é, vai verdade. acabar, quando vai sair, pessoa, quando é que volta a normalidade. Pessoa
2: perdendo a noção. Hoje é o quê? Terça-feira? Hoje é domingo. <risos> Pessoas que estão perdendo noção. Eu, eu sinceramente. É, eu, a gente sempre tem como a, como a palavra de Deus como uma referência, porque ela é a referência de a nossa regra de fé e prática. Deuteronômio, capítulo número 32, versículo 40, vai mostrar para nós. Que o, e é isso que tem que descansar o nosso coração. O Senhor, Deus é o Senhor do tempo. Ele disse, ó, como eu vivo, levanta a minha mão e digo, eu vivo eternamente. Então, o Senhor, é Deus é o Senhor do tempo. E é isso que a, 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 o nosso descanso... É nessa, nessa convicção. Né? É nessa convicção. É isso aí, é isso. amém.
0: A gente tendo essa convicção todos os dias, eu acredito que a gente consiga vencer melhor. Verdade. A gente consiga vencer, porque nós vamos vencer. Mas você consegue vencer melhor esse tempo de quarentena, de isolamento social, sabendo que Deus ainda está no controle. Exatamente. Bené? Deus está no controle e um dia, já, já, isso vai encerrar em nome de Jesus, vai encerrar porque essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. É a oração de, de, de Jesus, igreja, não é, verdade. é isso?
1: O pastor Léo estava falando sobre confiança, né? E uh, Hebreus 11, o verso primeiro, já começa dizendo que a fé é é, firme. A, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? Então, é, esse assunto envolve, de fato, fé. É isso né? mesmo. Então, assim, quando eu leio isso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu compreendo que eu careço, eu necessito de fé para esperar. Eu acredito que a fé me habilita para para o tempo da espera. Né? Então a gente pode compreender que de alguma forma A incapacidade de esperar tem alguma relação com a incredulidade É um ponto que a gente precisa pensar Se eu não desenvolvi pelo, em algum nível O mínimo que seja Porque nós sabemos que nós estamos num caminho progressivo né? O tempo que suporta esperar hoje Não é o tempo que suportaria esperar amanhã A gente vai crescendo Mas a gente precisa pensar sobre isso né? Primeiro por quê? Porque se eu espero Desprovido de fé Eu espero por pouco tempo né? Quem espera desprovido de fé Em algum momento vai se desesperar Olha só como que um abismo vai chamando outro abismo Verdade. E o resultado do desespero É a atitude precipitada Que vai me levar a amargar uma colheita indesejável Vou acabar colhendo uma coisa que eu não gostaria de colher
0: Pode tomar decisões precipitadas tomar No decisões. seu caso, como líder de jovens A gente tá falando, pode falar até de relacionamentos eu, né? Meu Deus
1: De casamento, como, como de, podemos? de
0: noivado, casamento
1: Como podemos e é interessante que no final a culpa ainda é de Deus, né? Você avisou antes porque Deus fala com as pessoas, né? Deus sinaliza por meio de pessoas porque Deus nos cerca de pessoas dele, né? Para nos sinalizar, para nos falar, né? E por muitas vezes, até por conta do orgulho que habita o coração humano, em né? Jeremias 9:23 fala, não se glorie o homem na sua sabedoria, na sua força, na sua riqueza. Então, sabedoria, força e riqueza são aspectos que nutrem o orgulho no coração humano. Né? É e eu quero me ater aqui ao ponto da sabedoria, não se glorie o homem em sua própria sabedoria, tem a ver com isso. sabe? Toda a nossa capacidade de compreensão, de discernir, é, 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 não é suficiente para que possamos compreender o agir de Deus, o cairóis de Deus. É verdade. Né? E é, é, esse orgulho, por muitas das vezes, inclusive, não vai nos permitir ouvir pessoas de Deus que estão nos falando, sabe? E você tocou de, em relacionamento aí. Eu, quanto jovem, eu tenho um caso de, de, de jovem que se desviou, porque entrou para dentro de um relacionamento, é, e foi dito a ele que aquilo não daria certo ou a ela, Ainda assim, ele entrou, né, a minha própria sabedoria, eu me vanglorio nisso, né, eu compreendi que vai dar certo, em detrimento do que as pessoas estejam à minha volta falando, e experimentou uma coisa que não gostaria de experimentar, porque a expectativa não correspondida gera, de fato, frustração, e dependendo da forma como você aplica a expectativa, né, porque quanto maior a expectativa, se der errado, maior é a frustração, porque é questão de impacto. Né? Então, as pessoas se frustram, Agora, para ela a pessoa se vacinar, vamos dizer assim,
0: é, acredito que seja isso, a pessoa ter é, uma rendição total a Deus, uhum. né, a vontade dEle, e trabalhar na vida dEle,
2: conhecer e viver essa vontade dEle, né é, pastor Leão? De fato. Agora, é, uma palavra que o pastor Abel usou logo no começo, ele falou sobre a questão dos processos. E, de fato, pro, é, suportar o processo... Vai exigir de nós, de nós perseverança. A perseverança, ela é a fé em constância. Não é? E Ninguém consegue lidar com Deus sem fé, justamente por conta disso. Porque nos acertos, nós temos que ter perseverança para administrar da melhor maneira possível. E nos fracassos, temos que ter também a fé e a perseverança para poder se... Para o tempo de restituição disso que a gente enfrentou, a, a maturidade, ela é sempre exigida é, por Deus, porque na questão do tempo, Deus sempre está mesclando, essa questão do o, o vosso, o meu e o vosso, é, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo número 8, não ignoreis isso, que para Deus, um dia é como mil anos, mil anos como um dia, e é Deus dizendo para nós o seguinte, olha, se eu ainda não dei, é porque você não amadureceu. E se eu te dar da forma que você está, não vai durar muito tempo nas suas mãos. É, é, eu tive agora uma situação que de um casal lindo, bonito, ele é jovem, ela é jovem, e simplesmente, ó oh, pastor, acabou. Eu falei, como? Vocês casaram ontem? Três anos vocês casaram? Como é que acabou agora? Não, não, pastor, por causa disso, 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 eu falei, é, é muito, é, é pouco tempo demais para você agregar. Tanta coisa ruim, será que não teve nenhuma coisa boa? E as coisas boas, ao longo desses três anos, não suplantam as coisas ruins. Ah, mas isso é aquilo, eu falei, olha, nada respalda vocês pular do barco. Nada respalda vocês pularem do barco. Sabe por quê? Porque tem coisas ruins, e para muitas coisas ruins, tem profissionais que podem resolver. E para as impossíveis, tem um Deus do impossível a quem vocês servem. Então agora é a hora de vocês usar justamente isso. A paciência para amadurecimento. Mas, infelizmente, todo mundo está decidido a fazer o que quer. Eu me lembro que, na última visita, eu disse, olha, eu vim aqui em busca de um milagre. Ó, oh, pastor, já está tudo empacotado, o frete já está pago, e vai cada um para o seu caminho. Eu falei, mas essa é a vontade de Deus para vocês? Aí é aquele momento que a pessoa se cala, né? Aquele momento que as pessoas se calam e tendo que compreender justamente isso. É... Um, algumas, não são todas, mas a grande maioria não quer se submeter ao processo divino. É verdade. Como saber
0: se eu estou vivendo o tempo de Deus? A gente imagina que do tempo de Deus, é, vamos categorizar aqui, a gente falou dos jovens esperando um relacionamento, é, é, um casamento, relacionamento, acredito que não é só o casamento, mas os jovens têm a questão também profissional, o investimento, onde vai investir o seu, a sua uma graduação, né, é, passar quatro anos investindo numa graduação Não é fácil eu escolher isso né? é, é. Onde eu vou Passar um tempo estudando para a prova do, do Enem E fazer a escolha certa não é fácil Então a pessoa tem que estar bem sintonizada Para entender essas escolhas Segundo a vontade de Deus e o tempo Agora vamos falar ainda de outras categorias Por exemplo, categoria na, na questão ministerial Pastor Eliel Tempo de Deus nessa questão
2: Bem, é, na questão ministerial é eu acredito que naturalmente ela vai se revelando na sua vida a partir do momento em que você vai cultivando a sua intimidade com Deus. Eu me lembro porque eu, é, aceitei, eu voltei para Jesus numa igreja onde tinha um número de quase mil, é, quase é, um, um grupo de mil pessoas mais ou menos, e o grupo jovem era um grupo muito grande. E naturalmente quando você começa a buscar a Deus, é, Deus vai mostrando a você em que categoria, ou o que cada um busca. E quando você busca muitas coisas de Deus, ele vai peneirando, de certa forma, o que vai cercar o seu derredor. Já que é Deus que você quer buscar, ele vai te orientando. Eu me lembro que eu estava sentado num, num dos, dos congressos que estava acontecendo naquela, na minha congrega, na igreja onde eu estava, e eu olhava assim para para a faixa dos pregadores, e estava lá o pregador um era o pastor tal, o pregador dois eu era, era o evangelista tal, o pregador três era o presbítero tal, e quando eu olhei, Deus falou, falou comigo, e o que Deus falou comigo foi, eu não te chamei, para estar assentado, eu te chamei, para você fazer, para você ir, aí a partir daí, foi quando começou, a separação, a separação ministerial, na minha vida, eu me lembro que, é, nunca pensei, no pastorado, eu nunca pensei, é, no ministério nesse sentido, mas havia uma convicção no coração, e, e por, por essa convicção eu sempre fui envolvido na questão do evangelismo, na questão da pregação na rua. Na questão, e quando menos se esperava, o Senhor disse: Ó, tenho derramado sobre ti uma unção nova, e é o pastorado. Isso me espantou muito. Isso me espantou muito porque eu falei: Meu Deus, não era o que eu pensava, mas já que é o que Deus reservou para nós. A gente abraça com o coração.
0: É interessante, muito interessante aí a sua experiência, pastor. Porque tem duas vértices aí. Uma, é você disse que a questão do tempo ministerial é você estar focado em Deus. Verdade. A sua vida com Deus, né? E Deus vai dizer esse tempo. A outra é a convicção
2: é.
1: De que, do, do que Deus te chamou. Não é, não é assim, pastor? Exatamente, exatamente. É, essa pergunta é uma pergunta interessante. Como saber se estou vivendo o tempo de Deus, né, eu anotei aqui um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 3, o verso 11, que diz, né, na primeira parte desse versículo, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Aí. Então, uma das formas de compreender que é o tempo de Deus, é, é tem a ver com formosura, no sentido de ser perfeito, de convergir, de haver sintonia, de haver paz, de haver tranquilidade porque as coisas de Deus acontecem exatamente dessa forma. Eu acho que isso aqui define muito bem ah, como saber se estou vivendo o tempo de Deus. Deus faz tudo formoso a seu tempo. Então, se o que eu estou experimentando traz paz, né, óbvio que com raras exceções, ok? A Bíblia tem algumas exceções, eu não quero trabalhar com isso aqui no campo da literalidade, mas eu acho que é um dos sinais, se tem paz.
0: É, tem um se... texto da Bíblia que fala isso. A paz de Cristo Sim. seja o hábito no seu coração. Exatamente. Aliás, esse texto é importante mencionar, de que diz que é a paz de Cristo. Uhum. Então, você tem que observar isso, né? Acho que, quando é. se fala paz de Cristo, não fala só a sua tranquilidade em si. Exatamente. Mas é. fala uma paz
2: que, que ela, ela emana, vem do alto. A, né? Até porque, a, a, aquela passagem, né? Que Deus diz assim para Paulo. Paulo, importa que tu vá a Roma. Amém eu vou chegar a Roma, mas da maneira que você vai chegar a Roma, tem na, tem naufrágio, tem, é, vai ficar perdido no mar. É. Meu Deus. Não foi fácil. Né?
1: Agora, é, uma das coisas importantes, a gente está falando aqui agora do aspecto ministerial, e muitas pessoas aspiram o ministério, muitas pessoas desejam o ministério. Né? É, a, a, mês passado, eu preguei aqui no Culto Jovem, na live, e eu falei sobre o chamado, né? E é a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é em Gênesis 3. E aí em Gênesis 3, quando Deus chama o homem, Deus não o chama para fazer nada. Deus faz uma pergunta: aonde você está? Porque mais importante do que o que eu vou fazer é onde eu estou. Entende? Então isso tem tudo a ver com o que o pastor Eliel falou, porque primeiro eu preciso estreitar Relação com Deus Quando Deus chamou o homem pela primeira Vez, Deus o chamou porque ele havia pecado E ainda que estando no Éden, ele estava Apartado da presença Deus vem na viração do dia porque ele vinha E Deus não encontra o homem na sua Presença, ainda que o homem esteja No Éden, ainda que o homem estando no Éden Então Deus pergunta, aonde você está? Então tro tro trocando em miúdos A pergunta é, aonde você está que não na minha presença. Interessante,
0: amém. Está aqui participando conosco, Márcia Souza, paz do Senhor, meu pastor, paz do Senhor, querida Márcia, recebo o nosso abraço. Também a Priscila, a Priscila Batalha, glória a Deus pela sua vida, querida Priscila, um grande abraço também. Ela diz aqui, que bênção esse debate. O Wagner Lobão, ele participa aqui também conosco. A Pai do Senhor Jesus Pastores, e ele diz, Sara riu diante de uma promessa do Senhor, e se precipitou. É. É, ela se precipitou porque ela, ela tinha promessa. Eu acho que ela quis dar uma ajuda a Deus, que ela pensou assim: bem, a promessa está mais ligada ao meu marido. Então, marido, vamos dar um jeitinho aqui. Eu não posso dar filho, mas a minha. Foi mais nessa direção, não foi, pastor? As pessoas querem ter uma promessa de Deus e existe um
2: processo que é o tempo. E às vezes as pessoas querem dar uma ajudinha, né? É verdade. A, a, é, vale a pena lembrar que a nossa ansiedade ou a nossa inutilidade, ela não vai anular os propósitos divinos. Tanto é que ela rindo ou não, Deus diz, ó, vai se cumprir, porque ele já tinha empenhado a palavra dele. E Isaías 55, versículo 8 e 9, quando Deus diz, né, ó, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, vossos caminhos não são os meus caminhos, e o meu pensamento e os meus caminhos são bem mais elevados que o vosso pensamento e o vossos caminhos, isso mostra para nós... Como que a soberania de Deus, ela está ela tá agregada à sua palavra, né? Deus diz, ó, você vai dar o um filho, apesar da incontinência dela em sorrir na hora errada, na ansiedade, na precipitação, Deus não deixou de cumprir o que Ele disse. Deu o filho. Né? Deu o filho, pronto, acabou. E Agora eu... veio, veio de uma forma
0: totalmente contrária, né, da, da, do, do, da condição humana.
2: Verdade, né? verdade. Vem na velhice. O, 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 próprio, o próprio Abraão, conforme o senhor falou, é, a, a palavra está mais ligada ao meu esposo do que a mim. Deus ele faz aquele, aquele, aquele fato do, das duas partes dos animais, que era, era a maneira de fazer uma aliança no Antigo Testamento. E o que, é que Deus faz? É, Abraão sacrificou, deixou os animais lá, esperava Deus passar pelo meio daquelas bandas e depois ele passaria, como era a feita a aliança antiga. E Deus passa como um tufão de fogo, consome tudo e não dá oportunidade para Abraão passar ali. Era Deus dizendo, ó, a, a, a aliança está firmada em mim. Por quê? Porque ele sabia que se desse a oportunidade do homem, o homem ia falhar em algum momento. O homem ia falhar em algum momento. Exemplo, Sara, que falha, mesmo após o anjo, os anjos do Senhor dizer, é, manifestar a palavra. Mas Deus diz, não, eu sou fiel, vou cumprir, pronto, acabou. Amém. Tem algumas
0: participações aqui, ó. Beth Soares, antes que eu não, quando não era cristã, meu casamento tinha tudo de ruim. Brigas, bebidas, falta de diálogo. Mas hoje um Deus que sei, que eu sirvo, me ensinou que eu sou semelhante a Ele. Aleluia. E que hoje tudo isso acabou. E mesmo que venham algumas coisas ruins no meu casamento, eu dobro o meu joelho e oro. Tudo é diferente. Glória a Deus. Obrigado pela participação, Glória Beto Deus. Soares. Amém. Deus Pastor Hebert,
1: é, é só para corroborar aqui, essa situação de Sara e Abraão, essa precipitação de Sara, responde à pergunta do debate hoje no que diz respeito como saber se estou avançando?
2: Boa.
1: Sabe? Como saber se estou avançando? Se estou tentando fazer aquilo que não cabe a mim. Muito bom. Eu, eu estou avançando quando eu estou fazendo aquilo que não cabe a mim fazer. E, e isso, pastor Hebre, eu queria abrir um parênteses aqui. É muito importante esse ponto aqui. Porque isso, na grande maioria das vezes, é oriundo à falta de experiência com o metafísico, com o sobrenatural. Nós estamos vivendo em um tempo aonde muitos crentes não estão experimentando nem vivenciando experiências sobrenaturais. E, inclusive, até muitos estão céticos acerca disso. Então, nós avançamos. Né? É, Jeremias 9, 23, eu volto. Não se glorie o homem na sua sabedoria, um pouco na sua força, tem a riqueza também, mas vamos parar na força eu não, eu não acredito no sobrenatural eu não creio em intervenção divina, então eu vou me utilizar da minha própria força, eu vou me utilizar dos meus próprios meios para fazer, então eu acho
2: que, que é, avançar, né? isso é avançar, uhum. é quando eu faço aquilo que não cabe a mim fazer. É, pa, pastor, pastor é, esse ponto é, é um algo que assim, para o pastor, isso é muito desafiador de, em, em relação ao membro por quê porque quando alguém chega com um problema, ou quando alguém quer um conselho, o pastor sempre vai fazê-lo baseado na palavra de Deus. E o que, que, e o que, que acontece? A gente espera sempre o melhor para aquela pessoa. A gente espera sempre que o melhor resultado seja, é, venha alcançar aquela pessoa. Mas aí alguém vai, avalia, de repente não é o aspecto da resposta que a pessoa é, esperava e diz, não, 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 não. Eu, vou pelo, eu vou pelos meus caminhos, eu vou pela, pelas minhas vias. Aí a pessoa... Você faz de tudo, irmão, não vai por aí, meu irmão, você vai se quebrar. Aí a pessoa se quebra toda e depois, aí isso para o coração do pastor é muito triste, porque a gente fala assim, eu cuido tanto dele, eu cuido tanto dele. eu não queria ver ela tomar essa determinada atitude. Aí eu, eu, eu penso numa categoria maior, como é que isso reflete no próprio coração de Deus? Exatamente, porque Deus vê o um macro, né? A nossa visão
0: é bem limitada, bem pequenininha, Deus está vendo todo, Deus está vendo o meu futuro e Ele é sabe os caminhos onde eu devo andar, para chegar naquele... Eu, eu inclusive eu coloquei
2: aqui uma, uma, uma frase que é, vem a calhar com isso, é, podemos decidir ser úteis ou irrelevante em nossa participação como artesãos de novas histórias. Por quê? Porque embora Deus tenha se irado com o povo, por causa da incontinência, por causa da, das falhas daquele povo no deserto, é, Êxodo 32, 32, ele diz assim, Moisés, sai daí desse meio, eu vou destruir todo mundo, eu vou fazer de você um novo povo. Ele diz assim, Senhor... Se for fazer isso, risca o meu nome do teu livro. E Deus diz assim, não, de quem eu me desagradar eu faço, mas de você não. Ou seja, mais uma vez, Moisés estava dizendo, Senhor, esse é o teu povo, não risca a história desse povo. Outro, outro exemplo é José. José, apesar de tudo que passou, ele decidiu não, não ser um rancoroso. Ele diz assim, ó, para a conservação da vida, eu vou, ele, ele vira para os seus irmãos e diz assim, olha, vocês de fato me fizeram mal, mas Deus tornou esse mal em bem. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. A decisão é nossa, em querer, em sermos úteis ou irrelevante em relação à nossa participação, de ser artesão de novas vamos histórias.
0: Vamos estar ativamente na, na história, né, fechado com Deus, vamos dizer assim. Isso, Ou isso. se vamos ficar
2: eu Eu, 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 costumo, eu costumo usar uma, uma reflexão na, lá na nossa congregação, que eu digo o seguinte, a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus, ela é é boa, ela é perfeita, boa, perfeita e agradável, eu digo assim para os irmãos, irmãos, será que nós, seres limitados, vamos conseguir um resultado melhor do que essa vontade divina, boa, perfeita e agradável, então por que que a gente vai decidir andar pelo nosso próprio caminho? É isso aí, <risos> José
0: Cortelini está conosco aí conectado, bom dia, que alegria em poder ter essas lives para assistir, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Deus. estou sempre ligado com vocês, Deus abençoe José Cortellini, grande abraço, depois manda um zap aí, você pode pegar o um número da igreja aí, mandar um zap para a gente se comunicar, falar um pouquinho mais. O tema do nosso debate de hoje é como saber se estou vivendo... Tempo de Deus, nós vamos chamar um intervalo Já já a gente volta, a gente vai falar um pouco mais Sobre se eu estou esperando Demasiadamente Estou passivo a esse, esse agir de Deus Ou estou avançando demais a gente, Já a gente volta para falar um pouco mais sobre isso
1: Se você está sofrendo Deprimido Com problemas na família No trabalho No casamento Filhos com vícios, vida financeira destruída, passando por luto, doenças, ligue para o nosso telefone da paz, 21 9904-8672, 21 9904-8672 e um pastor estará orando por você.
2: Fique ligado em nossas programações da rádio e TV AD. Bom sucesso de segunda a sexta, às 8 horas da hora do café. Palavra de meditação acerca do plano de leitura. Oito e trinta, somos uma grande família. Programa alegre, com notícias e muito mais para a sua manhã. 10 horas, debate ADB. Debatedores falando sobre temas atuais à luz da Bíblia. 11 horas, momento do clamor. Um momento de oração e clamor por sua família. 11h30, as mais pedidas. As músicas que mais tocam na atualidade. Acesse nossas redes sociais. Assembleia de Deus, bom sucesso.
0: Muito bem, voltamos ao nosso debate Como saber se estou vivendo o tempo de Deus para a minha vida E será que estou retardando? Será que eu estou apático passivo? Porque Deus conta conosco, né pastor Eliel? É Deus verdade. conta conosco Ou será que eu estou avançando? Se eu falo um pouquinho aqui do... Exatamente, essa chamando a atenção disso De a pessoa ter cuidado de não retardar De não ficar passiva mas ao contrário, participar com Deus na sua própria história. E o pastor Abel também participou aqui falando do avançar. Né? Então a gente já entrou nessas perguntas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem ali a Maria Catarina que está participando conosco. Ó. Eu confio que Deus cumpre suas promessas. E sei também que o tempo dele não é o nosso tempo. Mas confesso que a ansiedade às vezes me atrapalha um pouco. Oro para que Deus me ajude a me controlar. Obrigado pela sua participação, Maria Catarina. E é exatamente o ponto central aqui desse debate, é sobre saber viver nessa espera, nesse processo, saber subordinar os nossos sentimentos como ansiedade, é, não deixar que a incredulidade tome conta, falamos de confiança aqui, falamos é, dessa paciência. O próprio Espírito Santo que trabalha em nós, ele vai cuidando e trabalhando esses valores dentro de nós. Né? E é importante saber e pensar sobre isso o seguinte. Nosso Deus é um Deus rico, riquíssimo e muito criativo. Então, é um Deus dinâmico, um Deus que está sempre tendo sonhos a respeito da igreja e a respeito do, de cada indivíduo. Na verdade, eu creio nesse Deus que é assim. Não é um Deus que está... vai vivendo aí sua vida. Não, ele colocações, projetos, todos nós temos um sonho, todos nós carregamos uma promessa do Senhor.
2: É, é, pastor, aquela aquela visão, né, é, da ação e reação de Deus, porque Deus, Ele é ativo, vários momentos da Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, na criação, Ele não tinha ninguém ali para pedir conselho ou nada, e Ele foi criando as coisas, porém, cultivar a terra e fazer produzir, isso foi para o homem, ó, cultivar a terra. Ele poderia ter feito, né? Já Foi. nascer lá já, já, não, os frutos. Não é verdade. E, 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 e uma, 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 coisa, uma, uma coisa que a gente tem que compreender, eu amei muito esse comentário dessa irmã, irmã Maria Catarina, porque ela está fazendo exatamente o que Deus espera que a gente faça. Olha, na, na minha ansiedade, no que me atrapalha, eu oro. E é isso mesmo que Deus espera que a gente faça. Porque quando a gente, a, a oração no caso, é, ninguém, ou pelo menos quem tem o cuidado de, de fazer com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, tem o um medo de, de avançar, tem o um medo de retardar. Isso e... já fala de temor né, ao Senhor. Né? Pois é, porque a gente, a gente tem que compreender que Deus ele, ele é quem rege a cronologia espiritual na vida daqueles que querem promover o seu reino. E isso a gente vê, por exemplo, quando Paulo e Silas, Paulo e Silas estavam em determinado lugar e quando ele intentou descer a uma determinada direção, Deus disse, não, não vá, o Espírito Santo o impediu, e logo de, depois, orando, ou numa revelação à noite, apareceu o varão da Macedônia e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos, e quando eles vão, o que é que Paulo vai fazer assim que eles chegam lá na, no lado da Macedônia? Vai pregar na praia, e quem é que vai ouvir Lídia? Ou seja, o, é, a partir de Lídia foi quem abriu, quem se converteu, quem abriu as portas da casa para eles, virou um polo, de, uma base de assistência para eles. Se eles fossem no momento em que eles achavam melhor, a semente para a entrada do Evangelho na Macedônia não estava ali. né eu perder tempo. Né? E, e é justamente por isso que Deus não quer que a gente faça. Uma coisa in, importante, é, a gente vê quando José, José é tomado da casa, de, da casa do seu pai, né? naquela dramática história, José tem 17 anos, ele é tomado, ele vai se reencontrar com seu pai, mais tarde quando ele vai descer ao Egito, Jacó tem 130 anos quando desce ao Egito, e quando chega lá rever seu filho, depois de rever seu filho, ele, ele vai morrer com 147 anos no Egito, ou seja, exatamente os 17 anos que ele perdeu do que aconteceu na sua tragédia em relação ao seu filho, Deus o restitui no seu reencontro, na Terra do Egito, né? Deus, ele rege a cronologia na vida daqueles que se que decidem contribuir para o reino. Ele governa, né? Governa. O governo de Deus
0: é muito importante nessa história do tempo dele, né?
1: A gente não, não tem jeito, no final tudo vai convergir em confiança, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? O justo viverá pela fé. Então tudo no final vai convergir em confiança. A, a irmã está falando ali sobre a ansiedade, e o pastor Eliel se apropriou aqui. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é porque ele tem cuidado de nós. Então, percebam como tudo converge em confiança. Né? Nós verdade. precisamos confiar. Ele está cuidando de nós. Agora, é uma coisa interessante, eu tenho pensado muito nesses dias acerca de confiança, pastor Eber, pastor Eliel. E pensando sobre confiança, refletindo... né? me veio ao, ao coração o pensamento de que confiança não é algo que a gente compartilha com quem a gente não conhece. Como confiar em alguém quando se trata é, é, de que esse alguém é alguém que eu não conheço, né? Então é uma é uma outra aba que a gente abre porque talvez, né? Porque quando eu não lanço sobre ele a minha ansiedade, de alguma forma eu comunico que desconfio em algum nível. Se eu não se eu não lanço ou se eu não me lanço algum nível de desconfiança, porque nós só nos lançamos ou lançamos algo pertinente a nós. A gente vê isso na, nas nossas relações humanas. Eu estou angustiado, estou triste por um algo. Quero me abrir com alguém, quero conversar com alguém, esse alguém não vai ser qualquer um, eu não vou procurar qualquer pessoa para abrir as minhas crises interiores. Né? Então, a é, relação com Deus ela não é diferente. Então, É, é, é uma coisa para a gente pensar, porque talvez... Essa relação que não implica confiança total tem a ver com o fato de que ainda não conhecemos Deus o suficientemente, né? não vivenciamos com Ele experiências o suficiente para que possamos lançar sobre Ele e acreditarmos que, de fato, haja o que houver, Ele está cuidando de nós. Até porque andar com
0: Deus, é, como eu falei aqui, nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus dinâmico, é um Deus, eu vejo assim o nosso Deus, um Deus que tem alegria, que tem prazer em andar conosco. Então esse andar com Deus gera uma satisfação plena em nós. né? Só o um andar com Deus... Na caminhada com Ele, enquanto não acontece aquilo que a gente visualiza. Não, eu quero ter um projeto de vida aqui pessoal, eu quero galgar é, patamares maiores, eu quero ser um advogado. Eu acredito que são sonhos válidos, né? Claro, sonhos válidos, sim, tem sim. que ter, né? Sim, tem que. Acredito é. que todo povo de Deus tem direito a sonhar claro, e deve sonhar, deve. porque o nosso Deus é um Deus assim, né? Sonhar
2: é viver. <risos> Agrada-te do Senhor, Ele considerar o desejos do teu coração. E logicamente, o coração humano, ele é contrário a dar o, o direito de Deus governar. Mas quando a gente agrada do Senhor, o nosso coração se mostra, servo. Eu estava em uma, uma situação lá na, na congregação Rosa de Saron, que o nosso som não estava legal. Aí sempre que o nosso som deixava a gente na mão, no na, num momento assim do culto, eu falava com a igreja assim, irmãos, estende a mão para o som. Senhor, queima tudo e dá tudo novo. E, mas a gente profetizava assim, em oração. Mas no meu coração estava crendo de uma forma muito forte. E o que aconteceu? O que aconteceu? Veio um, um irmão da igreja, né? Da, da congregação, o irmão Johnny chegou para mim e falou: assim, Pastor, olha, meu pai, eu, eu, tô, eu tenho 21 anos de carteira assinada. Para mim, já estou desesperançado. Perdeu, eu perdi isso e eu não sei o que, é que eu faço, pastor. Na hora, eu segurei a mão dele e falei assim: Varão, eu creio, Deus vai fazer algo. Oramos, Senhor, toma na tua mão essa situação. Naquela semana, o patrão dele nos Estados Unidos liga para ele e diz assim: Rapaz, você sempre tem falado comigo sobre a sua situação. Eu nunca tenho resolvido você, só tenho enrolado. Eu estou voltando para o Brasil e a gente vai resolver a sua vida. <risos> Resolveu, abençoou ele. Ele falou, pastor, eu não imaginava ganhar essa quantidade. Ó, está aqui o, o dízimo. Fiquei muito feliz na hora que eu falei assim, vou administrar conforme a, a, o respaldo comum. E o Senhor diz assim, na hora, chegou o tempo da Rosa de Saron. A quando ele falou assim, meu Deus, fomos ver, apreciamos o valor do som e tudo mais. Foi exatamente o valor que demos a entrada no som. E está lá o som para a glória de Deus funcionando perfeitamente. Assim. Mas a questão que vocês disseram, a questão de andar com Deus e confiar nele. Confiança. Com, porque ele vai se manifestar em algum momento. Você está fazendo a vontade dele, ele vai se manifestar em algum momento. A Márcia Souza
0: está participando aqui. Ó. Eu tenho perguntado dia a dia se eu tenho agradado a Deus. E o que eu preciso mudar. Glória a Deus, porque essa preocupação... É exatamente nossa, né? é a nossa preocupação, todas nós. Nós falamos aqui sobre o tempo com Deus, como saber se estou vivendo o tempo de Deus, o tempo de Deus, será que eu estou retardando ou avançando? Nós falamos aqui algumas palavras, e eu vou repeti-las aqui, para a gente trabalhar assim um pouco mais elas. Falamos aqui de perseverança, de um processo, entender que existe um processo de Deus. Eu acredito que dentro desse processo melhor do que alcançar um objetivo, uma meta, um sonho que a gente tenha, que já está até alinhado com Deus, uma pro... melhor do que alcançar a promessa de Deus, é a companhia de Deus, é
1: não é verdade? é verdade?
0: Porque a companhia de Deus eleva a, a outros níveis, a outros patamares, a, a gente pensa na eternidade, então, Amém. inclusive Hebreus fala isso, né? daqueles que não alcançaram promessas, mas alcançaram coisas superiores, ou seja, a companhia de Deus, é, é, é acredito que é, talvez é, é, satisfaça este nosso anseio de querer alcançar uma promessa, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar, mas de tanto andar com Deus, né, a gente sacia anseios como Aí, esse, na é verdade? É verdade,
1: pastor Abel? Sim, verdade. é verdade, é, a gente precisa ter isso em mente, né, mais importante do que qualquer coisa que Deus possa nos prometer e Ele é fiel para cumprir, é, é o próprio Deus. É o próprio Deus, né? aí falamos aqui então de perseverança,
0: falamos aqui de sintonia, claro. está sintonizado, como você contou dessa experiência bem interessante, está sintonizado com Deus, orou, o irmão lá foi abençoado, depois de 21 anos, o patrão, não pode ser uma coincidência, o patrão de repente fora do Brasil... É, caiu na minha mente aqui uma ideia de, de resolver a tua situação, caiu na minha mente, caiu, foi né? Deus movimentando, né, numa oração, então isso fala de sintonia, falamos de paz, falamos aqui de paz e mencionamos é, aqui a paz de, o hábito de do coração. Cristo, né, que é o hábito do coração, essa paz de saber que, que Deus está no, nosso, no controle da nossa vida, de que Deus vai agir, falamos aqui de Confiança, bastante, batemos bastante nessa tecla, né? porque a confiança é, 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 é um pilar. É a, né?
1: é a mola propulsora, não, não tem como. Sabe? É, 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 não, não há nenhuma possibilidade de nos achegarmos a Deus se não for por meio de fé. Agora, essa confiança,
0: e a gente bateu rapidinho, queria falar um pouquinho mais, Pastor Abel, já para jovens, sobre o jovem que está é, focado, focado em desenvolver a área profissional dele profissional, então ele está buscando em Deus, naturalmente um jovem de Deus, ele ora e quer saber uma resposta de Deus a respeito de onde ele vai investir, tempo, como disse, estudo, se está é, na, na direção certa, fala um pouco sobre isso.
1: Sim, sim, eu, eu acho que isso é muito importante, né? essa relação com Deus de oração, de estar sensível ao Espírito, porque ele vai, ele vai sinalizar, né? Mas Deus eu... vai dar sinais então Deus vai dar sinais, mas eu acredito é, é, eu não Existe ignoro... uma vocação natural já na pessoa é, também É isso que eu ia falar agora, eu isso. não ignoro o aspecto natural da coisa né? é, Existem pessoas que descobrem rapidamente suas aptidões, suas habilidades Existem outras pessoas que passam um, um período um pouco maior né? nessa busca é, A gente não, não pode invalidar, isso faz parte do processo né, foi dito aqui agora há pouco que Deus trabalha de forma diferente porque Ele é o Deus da multiforme, né? Ele trabalha de forma diferente e isso faz com que Ele tenha feito seres humanos diferentes.
0: É válido conselhos nessa hora, né? Para você definir, decidir uma área, pessoas do lado, pessoas maduras, é, 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 pessoas que tenham uma saúde emocional, uma saúde, uma maturidade, né? Exatamente. Uma maturidade para ajudar e auxiliar. Isso tudo vai ser... E buscar em oração também, né, pastor?
1: Sim, sim. Importantíssimo, isso né? É importantíssimo. Isso é a coisa principal. Uhum. Né? E, e eu acredito que a Deus há de responder. Uhum. Deus agora, ainda responde
0: orações. Agora dessas categorias, falamos também do casamento. Né? No casamento, alguém que está
1: buscando
0: em Deus... É, resposta para um filho que está... É, é, vivendo, um, talvez, uma circunstância de pecado ou até envolvido alguma você a, a sua a sua congregação numa comunidade você deve ter mães que estão clamando por filhos que estão tá envolvido com alguma área ah, né, ilícita
2: é, é, é vamos dizer assim é, é, essa é uma área né é uma área que mexe muito com o coração geralmente com o coração dos pais porque é os você pais, tem casa assim lá eu, eu, de
0: gente que ora clama
2: eu eu, eu eu tive eu tive uma situação em família por exemplo de um tio que por uma situação, ele, é uma decepção, uma coisa pessoal, ele saiu da igreja, ficou mais de 20 anos afastado. E minha avó mesmo, que era na congregação, sempre falava para meu filho, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. E ele procurando, e é intrigante, ele sai da igreja, aí ele procura se encaixar em algum canto e ele não se, não se encontra. E começa a viver aquela vida de, de prostituição, porque a consciência dele machucava por, por ele conhecer a palavra. E de repente, ele, a minha avó faz um voto. Meu filho, vamos fazer um voto de oração. Faz o um voto de oração, você não vai me encontrar ninguém. Até Deus responder. Deus traz uma, uma amada, ele já estava avançado um pouco de idade. Deus traz uma amada, 40 anos, serva do Senhor, virgem, se encantou. Ele namorou, ele voltou para Jesus, então fêmea até hoje. <risos> é Deus cuidando e respaldando a gente. É a bondade de Deus que nos coloca no trilho da relevância em relação à nossa história.
0: Agora tem um cônjuge também, tem aquela parte do cônjuge. Ou a mulher, ou o homem que é, é do Senhor, uma pessoa de Deus. Ah sim, é ela, verdade. E o outro não é. E aí Mas... ela está gerando em Deus e esperando o tempo para que essa pessoa ande e, com e, ela nos no
2: caminhos do Senhor. E, e, e pastor, sinceramente... É,
0: para essas pessoas, que conselho você dá? Essa irmã ou esse irmão que está esperando, gerando, Senhor, salva a minha esposa, salva o meu esposo, quero caminhar, quero ver na igreja, quero vê-lo caminhando contigo. Que conselho o Senhor dá como pastor para essas pessoas?
2: Bem, eu digo o seguinte, é, crê acima de tudo, porque Deus faz, Deus faz. E ela, ou essa pessoa que é a pessoa crente na relação, Deus é, vai permitir que o seu caráter, e que o seu comportamento venha pesar aos olhos da, daquela pessoa que não é crente, é o que, é, é, é o que Paulo fala Testemunho em, de em né? Coríntios. Eu tenho uma irmã lá, que ela orou, se não me engano foram 7, 17 anos, e ela jovem, ele, ele jovem, é, é, já, tinha, já tinha uma filha, e ela sempre dizia para ele, olha, você vai se casar comigo e já vivendo os dois juntos e tudo mais, e o marido falava assim para ela, eu vou casar com você nunca, não, quando eu tiver 40 anos, aí quando chegou 40 anos, não, quando chega 45, ela senhor eu fiz o propósito, eu tô orando, tô buscando e Deus, uma mulher de oração, de uma forma tão tremenda, o homem hoje, quer saber, casou com ela, oh. honrou, honrou a mulher, e disse, olha, você para mim é a coisa mais importante. Embora ele está lutando para não, não se render ao Senhor, mas eu creio que ele vai se render Já vai ser o próximo passo em nome de Jesus. <risos> vai ser que o próximo passo. E a, a, a festa de casamento dela foi algo tão tremendo que, que passou a ser bem notório para todo mundo, que foi aquela resposta de oração, né? Aquela é verdade, resposta é. de oração. É o conselho que eu dou é esse. Creia, invista, seja a melhor, a melhor pessoa é paciência assim, em oração... Fala. Responde, né?
0: Deus vai se manifestar Tem aqui algumas pessoas participando Primeiro tem aqui a Marinalva Paraíba sempre está conosco, Deus abençoe a Marinalva Ela diz aqui, ó, bom dia Em Cristo Jesus, a paz do Senhor, amados pastores Muito bom esse tema Parabéns, Deus abençoe sempre eu lembrei também de Jacó, que esperou muito tempo para casar com Raquel, é um bom texto, glória a Deus. Jorge Luiz Guimarães diz, nada está fora do controle do Senhor, mas temos que esperar o tempo de Deus, inclusive que estamos vivendo nos dias de hoje, obrigado pela participação Jorge Luiz, é isso mesmo. Tem também Eduardo Lima, esse tema é muito interessante, eu sempre confio no Senhor, sempre. Mas saber se devemos aguardar, esperar ou avançar não é simples e nem trivial. Eu esperei sete anos pela restauração da minha família, mas em várias oportunidades eu não sabia se deveria avançar para uma nova família ou aguardar pela restauração do meu lar. Mas para a glória de Deus, Ele se fez presente em nossas vidas ah, e esse ano estamos completando Três anos de retorno. Aleluia. Meu Esse Deus testemunho Deus. é muito lindo. E o Eduardo é um grande amigo, uma pessoa aqui de Deus, aqui da nossa uhum. igreja. Obrigado pela participação, Eduardo. E eu acompanhei bem de pertinho, né? Essa, essa, exatamente essa tensão. Senhor, eu avanço, eu espero que eu faço. E vimos Deus trabalhando e trabalhando nos céus, né? Dando sinais até que chegou o dia e a hora. E está aí, três anos. Veio uma nova... Uma, uma, Nova filha, né? Uma bênção de Deus e glória a Deus por isso. Que tem, bom. tem
1: a ver, de fato, com aguardar a, a ação de Deus, né? É verdade. O tempo certo. É, tem uma coisa que eu queria colocar aqui, pastor, que é muito interessante, muito importante, porque nós já compreendemos aqui hoje, né? A, como saber se estou avançando, né? É, foi lançado aqui na tela a questão de Sara, esposa de Abraão, que se precipita, né? E, e, e articula para que Abraão se deite com sua serva H né? E isso tem a ver de fato com, com entendermos o que é avançar ao tempo de Deus É quando nós fazemos, ou pelo menos tentamos fazer, aquilo que cabe a Deus fazer Agora tem um outro ponto aqui importante que é Será que estou esperando demais? A gente falou um pouco sobre isso aqui E eu queria citar um texto de Juízes, capítulo 6, 11 que fala sobre Gideão malhando o trigo no lagar, boa. né? O povo está vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, porque nós precisamos entender que esperar em Deus não é estar passivo e inoperante. A gente tratou um pouco disso, só para a gente poder fundar. E até
0: onde a gente pode agir também. Né? É
1: exatamente. Então, é, é, esperar em Deus, esperar em Deus não significa não fazer nada, ok? É, então, muito aqui, boa colocação. Aqui a questão é. Será que estou esperando? Como saber se estou esperando demais? Observe se você está passivo no que diz respeito àquilo que você deve fazer. Porque quando você não pode eu deixar não... de fazer suas... Porque por muitas das vezes, quando eu não faço o que eu tenho que fazer, eu retardo processos de Deus. Okay? Então, esse texto aqui... Deus conta com algumas ações Sim, minhas. Deus conta com algumas ações minhas. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para contribuir com esse debate. Uma outra coisa muito importante a gente colocar aqui, a gente vem falando de processo, espera, promessa e processo são coisas que interagem, elas se comunicam, não tem jeito. Né? E, e a gente precisa entender processo e enxergar processo com um outro olhar até para que seja um tanto quanto mais satisfatório experimentar o processo. Uhum. Eu acho que uma das coisas que nos impossibilitam muito viver e experimentar o processo é a forma como nós encaramos e interpretamos processo. Processo, normalmente, é, a gente enxerga isso como algo ruim, é o tempo da espera, é o tempo de aflição, é o tempo de ansiedade. Agora, nós precisam, precisamos entender, e aqueles que estão nos ouvindo agora, eu queria que você guardasse isso no seu coração, que... Quando Deus nos faz uma promessa, ele também nos, nos submete a um processo, por quê? Porque mais do que nos dar alguma coisa, ou mais interessado em fazer algo por nós, Deus tem mais interesse de fazer em nós. Amém. Ou seja, não tem, não tem a ver principalmente em fazer para nós. Sei. Mas tem a ver com fazer em nós. O, a, o cumprimento da promessa tem a ver com o que Deus faz para nós. O processo tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós. Glorioso. E quando a gente enxerga isso, quando a gente enxerga isso, a gente vai interpretar o processo de uma forma diferente. Vai, vai ter espaço até para alegria. Eu estou vivendo esse processo, ele é um processo árduo, ele tem os seus desconfortos, mas Deus está construindo algo poderoso em mim.
2: É, glória a Deus. Que bom. Tem, tem riqueza Boa no colocação. processo. Boa
0: colocação. Enfim, falta aí um minuto para acabar o nosso debate dois minutos exatamente. Como saber se estou vivendo o tempo de Deus, se estou esperando demais, retardando ou avançando demais? Pastor Leão Magalhães, Pastora Bel Salvador vai fazer as considerações finais, mas tem aqui ainda a participação do pastor Igor André, um dos nossos debatedores queridos, glória a Deus pela sua vida, ele diz aqui, debate maravilhoso, um abraço pastor, vai estar conosco aqui sexta-feira em nome de Jesus, tem a Nena Carvalho, ela diz, acredite em pessoas por uma grande inuidade, falei algo, essa pessoa falou, espalhou e eu aprendi, Oramos por você, Neno, obrigado pela sua participação. Sabe que o Senhor está trabalhando na sua vida, existe um processo em andamento, e Deus conta com posicionamentos, a vida é um aprendizado, sempre temos que aprender mesmo. Não desacredite da fé de Jesus, de Jesus e não desacredite também no corpo de Cristo, da igreja e de pessoas, existem sim, pode ter, ter pessoas que pot, possam ter te frustrado, mas tem gente séria também, um forte abraço para você, obrigado Nena pela sua participação. Vamos fazer aqui essas considerações finais, pastor Abel Salvador então, por favor.
1: É, eu quero é, declarar a fé de Deus no seu coração, né? volto Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, quem espera municiado por fé não se desespera, não toma atitudes precipitadas. E diz também que a fé é a convicção das coisas que não vemos. Ou seja, não tem espaço para ansiedade. Aí, Quando eu estou convicto, ainda que não tenha visto, eu não sofro de ansiedade. Então eu, eu, eu oro e desejo que a fé de Deus habite o seu coração, porque a fé é um dom que vem de Deus.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Abel. Pastor Eliel Magalhães, considerações Amém. finais.
2: Bem, consulte o relógio divino pela oração. <risos> É o único que vai te preservar da ansiedade. Jeremias 33.3 ainda funciona hoje. Clama a mim responder-te-ei, anunciar te -ei coisas grandes e firmes da qual não sabe. E foi num momento de muitas incertezas, porque Deus havia usado o profeta para dizer que o juízo de Deus se derramaria sobre aquela terra e Deus manda agora o profeta comprar um terreno e passar uma escritura. Deus fala isso para dizer para o profeta. Eu tenho o controle da condução da história.
0: Deus abençoe você. Muito obrigado. Obrigado você que está conectado conosco, participando, uma bênção. Muito feliz, agradecemos. Esperamos que você seja abençoado, não só através desse quadro do debate, mas também, em seguida, vai ter agora a Hora do Clamor. Pastor Leão Magalhães vai, vai conduzir esse momento da Hora do Clamor. E seguimos depois com outros quadros. E você fica conectado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua história, a sua família, a sua casa. E amanhã estaremos novamente às 10 horas da manhã. Obrigado, pastor Abel Salvador, mais uma vez. É o nosso líder da, da nossa juventude, da galera aqui dos jovens. O pastor Eliel Magalhães, um dos nossos pastores queridos, que pastorei uma linda congregação, uma linda igreja nossa, ali na, na Varginha, Manguinhos. Muito obrigado também. E eu vou pedir aí o pastor Abel para fazer a oração final, para encerrarmos este dia de hoje o nosso debate.
1: Pai, muito obrigado por esse tempo, onde o Senhor lançou luz no nosso entendimento. Ó oh, Deus, e muitas vidas nós queremos que foram edificadas. Nós te louvamos, Senhor, por esta ferramenta, por este programa. Pelas pessoas que estiveram aqui hoje cooperando, Senhor, que o Senhor continue abrangendo a comunicação na mente e no coração dos teus filhos. E fazendo-os crescer, Pai, no conhecimento de Deus e da tua palavra, Senhor, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim no Espírito Santo e dizemos amém.
0: Deus abençoe a sua vida.